0: L'anémie hémolytique auto-immune est une maladie euh, auto-immune, comme son nom l'indique, euh, qui est rare. Le principe euh, commun à ces maladies, c'est euh, un dérèglement du système immunitaire qui conduit euh, euh, à la production, en l'occurrence là, d'anticorps qu'on appelle des auto-anticorps, puisque dans cette maladie, les anticorps produits par le patient lui-même ciblent directement ses propres globules rouges, comme s'il s'agissait de globules rouges étrangers. C'est une maladie qui peut affecter toutes les tranches d'âge. Il y a une discrète prédominance féminine dans la population adulte et dont la conséquence principale est donc une anémie. L'anémie, ça se définit en médecine par une baisse du taux d'hémoglobine L'hémoglobine, c'est le principal constituant des globules rouges. C'est ce qui transporte l'oxygène à tous les tissus et qui a un rôle fondamental pour la survie des cellules et le bon fonctionnement des tissus. Donc, quand cette maladie se développe, les anticorps se fixent sur les globules rouges du patient et les globules rouges sont détruits très rapidement, soit dans la rate, soit dans la circulation. Il s'ensuit donc tous les symptômes qui ont trait à l'anémie, à savoir une fatigue d'intensité variable qui peut être assez marquée. La rapidité d'installation aussi variable d'un patient à l'autre. Ça peut être très brutal en l'espace de quelques heures, dans certaines formes. Parfois, la fatigue s'installe sur plusieurs jours, voire quelques semaines, de façon progressive. Euh, Ou de cette sensation de fatigue générale, les symptômes classiques d'une anémie, quel qu'en soit le mécanisme, sont... L'essoufflement, lorsqu'on fait un effort, on court après un bus, on se sent essoufflé. Les palpitations, parce que le cœur s'accélère pour pallier à ce manque d'oxygène. Il peut y avoir d'autres symptômes dans ce cas particulier d'anémie hémolytique auto-immune, que sont notamment l'ictère. L'ictère, c'est la jaunisse hein, en, en, en pratique, parce que la destruction des globules rouges libère un certain nombre de pigments dans la circulation, dont la bilirubine, qui donne cette coloration jaune à, à la peau et aux muqueuses. Et ces mêmes pigments sont éliminés en excès euh, par les reins et les urines. Et donc souvent les patients constatent de même des urines anormalement foncées, qui peuvent parfois aller même jusqu'à une coloration euh, rouge-porto qui peut faire errer le diagnostic en pensant que c'est du sang. Et en fait, c'est l'hémoglobine libre qui passe dans les reins. C'est de la bilirubine qui est en excès. Et ce n'est pas du, du sang euh, qui, qui, qui passe dans les urines.
1: La maladie s'est déclarée euh, de manière assez subite en fait. Euh, je me suis retrouvée du jour au lendemain euh avec une fatigue extrême. J'étais euh, bah, tellement fatiguée que j'avais du mal à, à marcher, J'ai du mal à monter les escaliers. Enfin, C'était assez surprenant. Et euh, bah, j'ai eu cette manifestation pendant, euh, pendant deux jours. S'en euh, est suivi aussi euh, d'autres manifestations comme euh, des urines assez foncées, euh, d'une un, couleur plus ou moins rouge, marron. Euh, et puis bah, au bout de deux jours, j'ai décidé de d'aller consulter. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez mon généraliste qui m'a directement envoyée en urgence. <rire> j'étais... Euh, bah, en fait, j'avais un ictère j'étais jaune, les, toute la peau était devenue jaune. Et euh, j'étais toujours aussi fatiguée que les deux premiers jours. Donc euh, c'est vrai que je commençais un petit peu à m'inquiéter sur, euh, sur mon état de santé. Et puis, bah, à l'hôpital, euh, j'ai fait des une prise de sang. Et c'est à ce moment-là, quelques, quelques heures après, qu'on a diagnostiqué euh, l'anémie hémolytique auto-immune.
0: Il est très facile de reconnaître une anémie puisque le taux d'hémoglobine est bas. Ensuite, tout le travail de diagnostic va euh, consister à euh, trouver donc, le mécanisme de cette anémie. Et sur certains paramètres euh, biologiques assez simples, euh, nous pouvons... Euh, faire la part des choses et euh, rattacher cette anémie à un mécanisme dit d'hémolyse donc de destruction accrue et enfin par le biais d'un test euh, qu'on appelle le test de Coombs direct on met en évidence la présence d'anticorps euh, fixés à la surface des globules rouges et donc la conjonction d'une anémie, de mécanismes hémolytiques, avec ces auto-anticorps fixés sur les globules rouges nous permettent de retenir le diagnostic d'anémie hémolytique dite auto-immune généralement ça prend quelques heures, parfois ça peut prendre quelques jours si on ne pense pas tout de suite à ce type de maladie. Une fois le diagnostic euh, posé, la question qui vient ensuite c'est est-ce que cette maladie survient de façon isolée ou est-ce qu'elle révèle ou s'associe à une maladie euh, sous-jacente. Donc quand on cherche dans un cas sur deux chez l'adulte, on trouve une maladie associée sous-jacente avec un lien de cause à effet. Ça peut être une autre maladie auto-immune comme un lupus par exemple, ça peut être des lymphomes qui sont des tumeurs malignes des ganglions. Ça peut être des déficits immunitaires. Euh, il y a une liste assez euh, importante de maladies qui peuvent être associées et conférer un risque accru d'anémie hémolithique auto-immune. Donc on fait un screening avec un scanner, on fait certaines prises de sang complémentaires pour savoir si, oui ou non, cette maladie est isolée, si c'est une forme primitive ou une forme associée. C'est important parce que ça peut influer à la fois sur le pronostic et sur les modalités de prise en charge.
1: Les corticoïdes n'ont pas fait tout de suite leur effet c'est pour cela qu'on a, a été obligé de me transfuser. J'ai eu plusieurs transfusions de sang pour permettre de maintenir mon taux d'hémoglobine à un seuil un peu plus élevé et d'attendre le, le bon fonctionnement des corticoïdes.
0: Le problème de la transfusion dans cette maladie, c'est que les mêmes anticorps qui agressent les globules rouges du patient ont aussi un effet nocif sur les globules rouges que vous allez transfuser. Et du coup, le rendement de cette transfusion va être très faible et minime. Et c'est simplement pour maintenir le hémoglobine à flot et de passer un cap difficile. Mais en aucun cas, c'est un traitement adapté. Euh, le traitement, la pierre angulaire, c'est ce qu'on appelle la corticothérapie, euh, la cortisone. Euh, et c'est dérivé à, une, à des doses fortes, par voie intraveineuse au début ou par voie orale, qui permettent euh, de stopper le processus euh, de dérèglement du système immunitaire dans environ... Euh, 80% des cas, donc la majorité des patients répondent à ce type de traitement. Le
1: traitement ne faisant pas vraiment son effet, les médecins ont décidé de m'adresser à un centre de référence. C'est à ce moment-là que j'ai été en réanimation. Donc voilà, ils ont continué à me faire des transfusions, j'ai continué les corticoïdes, et dans un deuxième temps, j'ai eu droit à deux doses de rituximab, une biothérapie pour me permettre de diminuer la durée de prise des corticoïdes.
0: La limite, c'est pas tant la résistance au traitement, mais juste la dépendance au traitement, et avec les effets secondaires bien connus de la cortisone à moyen et long terme. Et donc, on a des stratégies, notamment un traitement qui s'appelle le rituximab, en deuxième ligne, qui permet généralement de raccourcir la durée d'évolution de la maladie et de raccourcir l'exposition aux corticoïdes. Et enfin, dans des cas plus complexes ou durables, on peut être amené à faire une splénectomie, c'est-à-dire à retirer la rate, qui est le site de destruction euh, principale des globules rouges dans cette maladie.
1: La première semaine d'hospitation a été un petit peu compliquée. J'ai été très anémiée, très fatiguée. Euh, je manquais d'oxygénation aussi, c'est-à-dire que le cerveau n'était pas assez oxygéné. Ce qui fait que bah, je n'ai pas vraiment de souvenirs euh, très clairs de ce qui m'est arrivé la première semaine. Je me souviens d'avoir été hospitalisée, je me souviens un petit peu de ce qui s'est passé autour de moi, mais malheureusement pas vraiment en détail. Le traitement a commencé à faire son effet, euh, que ce soit les corticoïques ou après les, le rituximab. Ça m'a permis euh, de changer de service et de passer euh, de réanimation en médecine interne. Donc là c'est bah, un moment de joie, on va dire, parce qu'on bah, peut se déplacer, on peut se lever, on peut commencer à marcher. Et c'est vrai que ça a été un moment euh, assez intense dans l'hospitalisation. Je suis restée un petit peu moins d'une semaine en médecine interne. La situation commençait à s'améliorer, les analyses aussi. Euh, J'ai retrouvé euh, la capacité de faire des gestes du quotidien. Donc c'est à ce moment-là euh, que tout allait un petit peu mieux, que les médecins m'ont permis de sortir et de rentrer chez moi, toujours sous traitement, mais euh, avec plus de liberté. C'est vrai que le retour à la maison aussi... Euh, a été vraiment, euh, vraiment un moment euh, très agréable, mais euh, pendant quand même quelques semaines, j'ai eu besoin un petit peu d'aide, parce que l'anémie n'était pas non plus euh, complètement euh, résolue. Donc c'est vrai que pendant, euh, allez, on va dire trois semaines, un mois, j'ai eu besoin encore un petit peu d'aide euh, dans les tâches ménagères, dans, dans tout ce qui était le quotidien, pour réapprendre à, à vivre correctement, et puis bah, à récupérer aussi, parce que... Pendant cette hospitalisation, j'ai perdu euh, 4 kilos en, en 15 jours et beaucoup de muscles. Et c'est vrai que bah, rien que le fait de remarcher a été très compliqué et au début même euh, douloureux. Donc euh, voilà, je pense que vraiment la famille, euh, c'était le plus important dans, dans ce moment un petit peu compliqué. Et je ne les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont fait pour nous.
0: C'est une maladie qui a un potentiel de rechute non négligeable. Donc même une fois que les choses sont calmes, le est en rémission, qu'on peut arrêter les traitements. Généralement, ça implique une surveillance euh, de quelques années pour s'assurer de l'absence de récidive.
1: Pour l'instant, j'ai des bilans euh, à faire euh, tous, les, tous les mois environ. Et puis, je vais être suivie donc, par euh, mon médecin référent euh, pendant euh, aussi quelques années. Et là, ce sont des rendez-vous environ euh, tous les trois mois, pour l'instant. voilà. qui, j'espère, vont s'espacer de plus en plus euh, au fil du temps. Après six mois de traitement, maintenant je vais pouvoir euh, bah, tout simplement arrêter le traitement et, et donc voilà, c'est euh, une nouvelle, euh, nouvelle aventure qui continue, qui commence au choix, je ne sais pas.